0: Culture Club. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Vous y croyez que c'est la Saint-Daniel aujourd'hui. Alors bonne fête à tous les Daniels, mais c on ne va pas du tout parler de Daniel. On part, on part au musée avec vous, euh, Stéphane Covio. Et nous allons au 100 bis rue d'Assas, à quelques pas de l'université de droit, où se trouve le musée Zadkine. Et aussi, Zadkine était né en 1888, et puis il arrive en France en 1910, et en 1912, il s'installe 114 rue de Vaugirard. Euh, plus près du carrefour Vavin euh, et du Café de la Rotonde, champ magnétique de l'art moderne où il croise euh, Matisse, Picasso, il approche Apollinaire, euh, rencontre Modigliani et, euh, et tout ça fait une bonne bande de potes et surtout c'est extrêmement stimulant d'être dans ce quartier-là pour pouvoir euh, travailler et avancer. Et alors il va s'installer rue d'Assas après son mariage dans une petite maison charmante au fond de la cour et c'est là que nous allons pour visiter une exposition consacrée à Chana Orloff dont l'atelier musée n'est pas loin d'ailleurs, parce qu'elle était, cette bis Villa sera dans le 14e arrondissement. Je me trompe Non, non, vous avez tout à fait... Raison. Voilà, Eric Justman, qui est là pour nous corriger et pour nous dire exactement. Racontez-nous un peu comment est née cette exposition, Eric Justman. Oh, écoutez, là, Parce des... qu'il n'y a, a pas eu de rétrospective avant la grande qui était au Musée d'Art Moderne. Ah, où je me trompe. Voilà. Alors,
2: En fait, depuis les années 70, il n'y a pas eu de, de grande rétrospective Shana Orloff. Et vraiment, c'est quelque chose qui manquait. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on euh, n'arrivait pas à avoir de grandes expositions qu'on avait, nous, décidé d'ouvrir le week-end aux particuliers, sur réservation, pour faire visiter les ateliers, puisque les musées ne, ne voulaient pas faire d'expositions euh, importantes sur Chana Orloff. Et puis, il y a deux ans, donc euh, Cécilie Champy, qui est directrice du musée Zatkin, est venue me voir et m'a proposé ce projet. Et évidemment, euh, j'étais complètement euh, ravi qu'on puisse faire ce, cette exposition dans ce musée, d'autant plus que la sculpture de Chana Orloff, c'est une sculpture intime. Et au fond, euh, les surfaces au musée Atkins se prêtent assez bien à l'exposition de, des œuvres de Chana Orloff.
1: Oui, parce que ce sont des petites pièces, et il y a souvent de grosses, euh, enfin des, des statues assez importantes, mais elles prennent très très bien l'espace. On a l'impression qu'elles ont été créées là.
2: Oui, oui non, mais il y a eu un travail de, de scénographie importante,
1: et oui, puis, euh, avec les blancs mats les, euh, euh, les blancs vernis sur les socs, sur les commodes, euh, tout ça c'est très réussi. Voilà,
2: donc c'est aussi un travail à la fois de, de Cécilie Champy de Pauline Créteur et puis évidemment des scénographes qu'on on, euh, qu ont œuvré...
1: Alors Shana Roloff n'a jamais eu ni, ni maître ni élève, elle occupe une place majeure dans l'histoire de l'art, elle expérimente toutes sortes de matériaux, la terre cuite, le bois, le bronze le ciment, le plâtre, et elle s'est imposée comme l'une des plus grandes sculptrices et portraitrices de son siècle. Mais alors, comment l'avez-vous rencontrée Stéphane Covio eh bien, je l'ai rencontré chez elle,
0: grâce à Eric qui a ouvert son musée tout à l'heure. Alors pour nos auditeurs quand même, Eric Jussman est le petit-fils de Tchan Orloff. Mais oui. hein, et il habite dans les lieux, c'est formidable quand on va là-bas parce qu'on est reçu par la famille. C'est a... vraiment aussi une rencontre très intime avec, euh, avec les œuvres de Tchan Orloff. Vous parliez de la diversité des matériaux, ça moi je suis très sensible à ça. Euh, effectivement, on voit de, de la pierre, on voit du bois, on voit du bronze. On voit des plâtres qui sont des plâtres qui ont servi à réaliser les moules pour les bronzes. On a Et puis on a un, une très belle scénographie. Il euh, y a cinq thèmes, je, si ma mémoire mmh. est bonne. On commence avec euh, les portraits. Les portraits. Euh, puis on a la figure féminine. Mmh. Et puis on a les maternités. Moi je suis très sensible à la salle sur les maternités. Très belle. On a toutes euh, aussi des salles sur les animaux et puis quelque chose qui comporte, euh, qui, qui rassemble des œuvres d'après-guerre, après, donc dans un esprit très différent, avec euh, ce qui va concerner le retour après euh, l'exil et le, le, les camps de concentration, et puis de, 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 une sculpture monumentale qui est aussi une maternité euh, qui, a avoir, qui a été installée, je crois, dans un kibbutz. Tout
2: à fait. Alors, je rajouterai un, un, un sixième espace qui est le jardin, oui. où on peut voir à la fois des, des animaux, mais aussi des enfants. Euh, à l'habitude de faire des enfants sages, et on en voit deux qui sont là. J'ajouterais qu'il y en a un troisième actuellement aussi présenté au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, euh, autour d'une exposition qui s'appelle « L'enfant Didi, itinéraire d'une œuvre spoliée ». Et euh, voilà, ça fait un ensemble à voir pour, les, pour nos auditeurs.
1: Alors, puisqu'on parle de maternité, donc votre père était né en 1918 Absolument. Et c'est le fils unique euh, de euh, euh, de Chana de Chana oui. de Shana Orloff. Et elle dit d'ailleurs que j'ai lu ça. Elle dit que la, la maternité et c'est comme l'art pour elle. C'est-à-dire que c'était absolument obligatoire. Et elle avait besoin de se révéler entièrement femme par sa maternité ou entièrement artiste par sa, par sa maternité et entièrement femme par son art.
2: En, en fait, ce qui est assez étonnant dans Chanorlov, c'est que euh, elle, est, elle est femme, elle est mère, elle est artiste et elle mêle tout ça. En fait, oui. quand elle fait une tournée aux États-Unis, elle emmène son fils et euh, son fils participe à beaucoup de repas, de dîners, même très jeune. Euh, ça devait peut-être un peu le barber <rire> au départ, mais en tout cas, euh, non, elle, elle est là, elle veut qu'il soit là aussi. Et ça se ressent dans ces sculptures, parce qu'on a beaucoup de maternité où on voit la fusion entre la femme et l'enfant. En fait, mmh. l'enfant a l'air presque toujours incrusté dans la mère.
1: Et il y a une sculpture étonnante, euh, elle est blanche, où on voit juste l'enfant qui semble tomber. Et euh, la, elle est sur la partie euh, le mur de droite, elle est à gauche, voilà, dans, la, dans, la, euh, dans la salle des maternités. Et cette, cette sculpture m'a saisi. Parce qu'on sent toute la fragilité de l'enfant, mais tout le regard plein d'amour de l'artiste. Oui,
0: D'ailleurs, je crois que c'est une statue de Zadkin justement celle-là. Alors, vous avez bien fait de la remarquer parce qu'elle est très très belle. très très belle. C'est un, un, un marbre, un marbre oui. euh, avec une taille assez minimale. Mmh. Il y a un petit côté cubiste hein, qu'on voit, qu voit chez Zetkin dans une stylisation. Elle, elle est franchement absolument magnifique parce qu'il joue avec la pierre. Il y a des endroits où la pierre est, est lisse oui. avec un travail qui est, qui, qui est en face. Et très brute
1: en bas à gauche. incroyable. Il y a
0: des endroits où, au contraire, elle est, comme vous dites, très brute. Et ça tombe pile à l'endroit où les chevelures sont traitées, par exemple. Oui. Ou des endroits où des membres sont coupés, volontairement d'ailleurs, ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas de pierre à cet endroit-là et je me suis demandé, je n'ai pas la réponse pour l'instant si la pierre en plus avait été teintée dans ces endroits-là, mais il y a un jeu très très intéressant entre les parties brutes subsistantes mmh. et les parties nettes euh, incisées euh, dans la pierre.
1: Donc ça c'est à voir dans la salle des maternités. Absolument. Euh, Puisqu'on parlait un peu de, de famille euh, Eric Justman, je voulais quand même préciser pour nos auditeurs que dans le, la tragédie du 7 octobre 2023 vous avez eu trois membres de la famille de Charles. Anna qui euh, ont été euh, tués, et puis euh, huit qui ont été euh, sept autres membres de la famille, et trois enfants qui ont été retenus en otage.
2: Tout à fait. Alors, heureusement, 6 euh, des 7 otages ont pu revenir euh, maintenant. Ils sont en bonne santé, ils ont été traités d'une manière, euh, on peut dire, correcte. Mm -hmm. euh, en tout cas, par rapport à d'autres témoignages qu'on a pu avoir, euh, il reste le, un homme qui est... Euh, et qui est encore pris en otage.
1: Et alors, il y a une statue
2: et Il y a une statue qui s'appelle « Les Inséparables », qui appartenait à ma cousine. Et, alors, sa maison a été détruite, mais on sait que cette sculpture a été emportée, parce que si la sculpture avait été détruite aussi, on, on aurait vu des traces de bronze mm -hmm. au sol, ce qu'on n'a pas vu. Donc, euh, cette sculpture est quelque part euh, à Gaza,
1: aujourd'hui. C'est très symbolique.
2: Oui, parce qu'évidemment, ça rappelle... Euh, les, les pogroms, et notamment ceux de 1905, où la famille mmh. de Chanorlov quitte l'Ukraine pour la Palestine.
1: Oui, mmh. bien sûr. Et puis ça... Tout, ça, tout ça est très douloureux, mais ce que je trouve très symbolique, c'est le nom de cette statue, les inséparables.
2: Mmh. Oui, alors écoutez, c'est deux, deux oiseaux qui sont en fusion. Et d'ailleurs, c'est une sculpture dont on peut voir un autre exemplaire au musée Zatkin aussi. En ce moment En ce moment, dans la section animaux. Et alors moi, j'aurais vraiment des questions à vous poser, Eric, sur
0: le, le choix que, euh, de la part de Chanorloff de la sculpture animalière. Parce que, alors c'est une grande portraitiste, il y a les figures féminines, etc., les maternités, et il y a les animaux. Comment
2: ça se fait Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle a sculpté des animaux Alors d'abord, quelquefois, les animaux sont des portraits. Ouais. Et après, écoutez, Chanorloff avait l'habitude, une fois par semaine, d'aller au Louvre, et une fois par mois, d'aller au zoo. Et souvent, elle euh, elle fait des, elle, elle regarde ces animaux pour leur design, mais quelquefois aussi, c'est des animaux symboliques. Hein. Euh, par exemple, en 1939, en elle fait une sauterelle, qui est d'ailleurs au musée euh, Zadkine. Et cette sauterelle, c'est bien sûr le fléau biblique, mais c'est aussi une machine de guerre. Mm -hmm. euh, à l'atelier, on a aussi une œuvre qui s'appelle « Guerre et paix », où d'ailleurs la paix a l'air d'être très mal partie. Euh, les animaux, euh, oui, elle s'en sert aussi comme, euh, comme des symboles forts. Quel est le souvenir que vous avez d'elle Écoutez, c'était une femme euh, très sereine, très énergique, très positive aussi, toujours euh, euh, tournée vers l'avant. Mais je, je pense de plus en plus que tous les gens qui ont traversé des pogroms et qui ont survécu, au fond, ils ont acquis une force dans la vie et ils peuvent traverser n'importe quoi. Mmh. Vous savez qu'en 1943, en son atelier va être elle, elle va échapper à la rafale du Valdiv et va se réfugier à Genève. Euh, elle a subi quand même beaucoup d'épreuves. En même temps, elle a toujours surmonté
1: ces oui. épreuves. Euh, il y a une très très belle photo à la sortie de l'exposition où elle tient votre père sur ses genoux, euh, dans son atelier. Et on se dit qu'il devait y avoir un dialogue extraordinaire de la mère artiste avec l'enfant. Alors ils étaient effectivement... En fusion non
2: seulement dans la sculpture, mais pas mal dans la vie aussi. Oui. Mais il faut dire que au fond, elle était, elle euh, veuve euh, à partir de 1919, son enfant a un, un an. Très et, tôt veuve. Et puis son son fils va avoir une maladie qui va le laisser miplégique. donc elle va avoir sûrement beaucoup d'inquiétudes pour lui. Et puis j'ajouterai enfin que vous savez, sa mère était sage-femme. Mmh. Et, enfin, sa grand-mère était sage-femme, plutôt, et elle était très proche de sa grand-mère, et probablement le côté maternité oui. l'a toujours euh, intéressée.
1: Oui, et ça, le, le, les cartels, enfin, su, sur les murs, l'expliquent très bien dans, dans l'exposition, et on comprend tout à fait, dans cette salle des maternités, qu'il euh, y a vraiment une, une fibre très, très profonde en elle, sur la maternité, sur les maternités. Et d'ailleurs, s'il y a un pluriel, peut-être à cause des maternités de la grand-mère, qui était sa femme
2: Oui, sans doute, oui.
1: Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça.
2: Oui, oui, c'est possible. Mais vous savez qu'elle se met à la sculpture euh, d'une manière assez étonnante. C'est qu'un jour, quand elle est, elle, elle est venue à Paris apprendre la couture, et puis, euh, un jour, avec des amis, elles vont visiter un sculpteur, et elles se moquent un peu de lui. Et, le, et ce sculpteur lui donne une boule de glaise en disant, « Tiens, vas-y, si c'est si facile. » Et la nuit, elle va pétrir toute la nuit cette... Euh, boule de glaise, elle va faire un portrait de sa grand-mère et elle va revenir le voir le lendemain et va lui dire vraiment il faut que tu continues et donc effectivement bah, tout ça se, se rejoint en fait.
1: Alors elle a un coup de crayon épatant, euh, on voit ça dans quelques vitrines et notamment ces petits agendas de 1952 et 1949 euh, qui sont entrouverts et qu'on rentre vraiment dans cette intimité là et il y a juste un, un croquis mais il est magnifique toute énergie y est
2: en fait, euh, Chanorloff, pour faire une sculpture, faisait avant beaucoup de dessins. Ouais. Et après, avait plus besoin du modèle pour faire euh, le, la sculpture. Et c'est vrai que ce qu'on voit avec ces dessins, c'est qu'il y a tout le concept, déjà, dans le dessin. Mm -hmm. euh, après, faire la sculpture, c'est plus, plus qu'une question technique, on peut dire. Mm -hmm. Mais le concept est là.
0: Il y a trois portraits dessinés, moi je trouve euh, magnifiques. Il y a un, un visage de Max Jacob, euh, il y a un visage de Fernand Léger et un de Moïse Kisling qui sont présentés au tout début de l'exposition. Il faut vraiment s'arrêter, il euh, ne faut pas rentrer trop vite dans la salle, c'est sur la gauche en arrivant. Et moi, j'ai été saisi par l'autorité du trait, en même temps l'élégance du trait, la précision, c'est quasiment incisé. Et, et on a, en peu de choses, une, on, on a l'impression d'avoir véritablement le visage de Max Jacob en face de nous. C'est extrêmement vivant. Et, et C est, c est, c est, c est, ces trois dessins sont le prélude à la présence des bustes, donc mmh. euh, je pense que sur 500 à peu près œuvres qui restent, enfin qui sont dans le catalogue raisonné de euh, Tchernelhoff il doit y avoir 150 portraits ou quelque chose comme ça. Il oh, y, y en a le
2: double en fait il y en a près de 300. Il y en a près de 300, Alors, donc c'est vraiment une proportion considérable. Euh, après euh, je veux dire c'est par exemple euh, la sculpture du peintre Vidoff qui est cet homme euh, avec une pipe euh, dans un grand fauteuil, c'est aussi un portrait enfin il y a beaucoup de... De portraits qui sont des bustes en fait
0: Et alors grâce à, Elle a une carrière qui est très longue Et on voit qu'elle a traité le portrait de manière différente Elle est passée par différents styles Moi je suis très sensible euh, à la période années 20 années 10 années 20 Où elle est vraiment dans la stylisation Qui est la, qui est la marque de l'époque On n'est pas loin du, du style art déco On n'est pas loin du cubisme Mais on sent qu'elle l'effleure Qu'elle est un peu touchée Mais pas du tout comme Zadkine Qui lui va, va plonger vraiment dedans mm. euh, Par exemple on a le, le portrait de euh, Perret L'architecte Perret Auguste Perret, il a, il a une manière de, de réaliser les traits du visage. On, on sent toute une géométrie des lignes qu'il y a là-derrière, et qui, qui est vraiment de, de cette époque-là, mais elle va... Voilà, elle est effleure,
2: elle est effleurée. Mais on sent qu'il y a une structure derrière qui est très, très sentie géométriquement. Oui, sans doute, mais vous savez qu'elle représentait aussi les gens avec beaucoup d'humour, et mmh. que les, les critiques d'art de l'époque disaient qu'on voyait la personnalité des gens. Mais une des caractéristiques aussi des portraits, c'est son... Enfin, une des inventions qu'elle a eues, c'est le portrait à travers les, les lunettes, euh, le regard à travers les lunettes, euh, qui est un truc très, très original, qu'elle est euh, en tout cas la première et peut-être la seule à faire.
0: Oui, c'est vrai, on voit un des portraits dans la, dans la bibliothèque de gauche, j'appelle ça une bibliothèque, mais dans laquelle il y a des bustes. Euh, on sait aussi que quand elle faisait poser quelqu'un... Euh, elle l'installait dans un fauteuil confortable, elle le mettait à l'aise, il avait un thé ou quelque chose, de manière à ce que la personne se détende et que dans ses croquis, elle puisse saisir quelque chose de la vérité de la personne, une fois détendue.
2: Euh. Oui, voilà, donc euh, c'est une séance de dessin qui durait peut-être deux heures et puis au bout de deux heures, euh, elle disait à son modèle « vous pouvez rentrer chez vous » et le lendemain matin, à partir de 5 heures du matin, elle allait faire la sculpture. Mais c'est vrai qu'elle n'avait plus besoin du modèle et c'est ce qui lui permet aussi d'échapper à une certaine réalité physique, en fait.
1: Alors, en 1915, elle réalise Amazon, qui est cette, ce bronze absolument incroyable, qui est à la fois très, 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 très viril, très guerrier, avec ce cheval qui est très stylisé, qui a juste une patte en l'air et, et on sent qu'il a... une une force énorme dans le, euh, dans le collet, au collet et dans la tête. Et puis, cette Amazone qui est à la fois très, très gracieuse, très fine, mais on sent que c'est une, une œuvre terrible, à... Stéphane Covio. Moi, ce qui me frappe, c'est le biface. Le biface, c'est-à-dire la tête. Alors, oui. elle, elle,
0: elle, a, elle a réalisé la tête comme, comme ces fameuses pierres taillées euh, néolithiques. Là. Mm. On a, on a, vraiment. Et puis, y a une, enfin, tout est très stylisé. On est vraiment dans l'époque euh, voilà, où règne cette forme de stylisation. Euh, mais il semblerait que cette, la femme, qui est euh, qui sert de modèle, ou pas vraiment de modèle, enfin, en tout cas qui est évoquée par ce, ce, cette Amazone, est une perso personnalité connue du Montparnasse de l'époque. Alors, c'est
2: le portrait symbolique de Miss Barnet, euh, D'ailleurs, vivait en couple avec Roman Brooks et qui avait un temple de l'amitié au vin rue Jacob et qui tenait un salon tous les vendredis soirs. Et c'est vrai que alors Miss Barney ça va être quelqu'un de très important pour Shannar Love parce que elle va l'introduire dans beaucoup de réseaux et finalement elle va trouver des beaucoup de clients par, euh, par son biais en fait. Et
0: il me semble que le sous-titre de l'exposition c'est le portrait d'une époque, c'est sculpter l'époque, sculpter l'époque.
2: Alors ce, ce, ce titre a été euh, choisi parce qu'en fait, Chanorloff a dit euh, en 1962, « Je voulais faire l'époque mm
1: ». -hmm. Euh,
2: elle le dit lors d'une interview à Jean-Marie Drou pour les Archives du Montparnasse. Et euh, c'est vrai que non seulement elle ne s'est pas intégrée dans un mouvement artistique, mais aussi elle a représenté euh, ben finalement tous les artistes importants de, de cette époque.
0: Alors il y, a un, un, il y a une amitié avec euh, Modigliani, qui est très présente dans l'exposition. Au tout début, on voit un portrait fait par Modigliani de Orloff, un dessin, me semble-t-il. Et il y a aussi la statue de Jeanne et Buterne, qui est très belle d'ailleurs, cette toute longiligne.
2: Tout à fait. Alors c'est Orloff qui avait présenté Jeanne et Buterne à, à Modigliani. À Modigliani. Ah là là. Et, et donc c'est vrai que ben, c'était un cercle très Très petit. Très petit. Bah c est, euh,
1: tout est dans, dans un mouchoir de poche à Paris, c'est-à-dire qu'ils sont entre euh, la rue de l'Ambre, le boulevard Raspail et, euh, et la rue Rousselet. Hein, c
2: oui, oui, encore que Modeliani... Et crois, la rue de Vaugirard, à,
1: à cette époque,
2: euh, habitait dans le, dans le 18e, me semble-t-il. Et je crois que mon grand-père Harry Jussman aussi, euh, et donc le mari de Chan Orloff, raccompagnait souvent Modeliani à cette époque chez lui.
1: Alors il y a un autoportrait qui date de 1940, qui est tout de suite à droite en rentrant dans la première salle, et qui n'est qui pas grand. Et alors c'est étonnant parce qu'on a l'impression, vous savez, de ces, euh, de ces petits bustes de Bouddha que l'on trouve sur les, sur les temples. Alors je m'approche, je, je regarde, je chausse mes lunettes naturellement, et je zoome, et je vois ce portrait qui est, qui est à la fois très, très grave. A, alors est-ce que c'est la date qui fait ça
2: Écoutez, je pense que c'est la date qui fait ça. Vous savez qu'à partir de 1940, elle commence à faire ce qu'elle appelle des sculptures de poche. Oui. Euh, petit format qu'on peut éventuellement euh, emporter facilement et vendre euh, facilement aussi. Et elle, elle va faire ses portraits entre euh, 1940 et 1942 inclus. Et d'ailleurs, elle racontera que quand elle est partie dans un premier temps en zone libre... Elle a pu vendre quelques, quelques portraits comme ça, quelques sculptures.
1: Cette sculpture est très belle, je trouve.
2: Alors, après la zone libre, elle part en Suisse. Elle... À Genève Oui, tout à fait. Et là, elle va travailler Absolument. Donc, à Genève, des amis vont lui prêter un atelier. Et elle va faire une exposition assez importante en février 1945, à la galerie Mousse de son travail Genevois. Et ça sera aussi un succès euh, assez important. Euh, avant de revenir donc dans sa maison qui sera euh, pillée, dévastée euh,
1: et il faut tout reconstruire. Oui. Euh, un passage par les États-Unis
2: Alors elle, est, elle a été trois fois aux États-Unis. Oui. Elle était en, en et... 1929, euh, 1930. Et là c'est puis, un... puis en 38 et après en, en, à nouveau en 47. Et
1: là c'est un vertige pour elle. Elle est fascinée par les Américains.
2: Alors elle a surtout beaucoup de, aussi d'amis et de collectionneurs américains. Oui, oui. Et puis même des musées vont lui acheter des, des pièces euh, importantes. À chaque fois, ces tournées vont durer un an. Hein. Euh, quand elle y va en 29, elle arrive juste, euh, elle, elle est partie en bateau, elle arrive juste, euh, je crois, le jour euh, du jeudi noir. Le jeudi noir, de Et Waltz. tout le monde lui dit, eh ben, prenez le bateau dans l'autre sens. Oui. Et non, elle, elle va rester, elle va s'accrocher. En fait, elle, elle va vendre toutes les sculptures qu'elle avait. Euh, avec elle, donc euh, voilà, c'est assez, assez étonnant.
1: Il est fasciné de, de la de la facilité de contact que on a aux États-Unis par rapport au, à la France. Je ne sais plus où elle le dit où je l'ai lu, euh, mais que c'est beaucoup plus facile. Alors que dans ces années-là, c'était quand même euh, assez compliqué.
2: Oui, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Bon. <rire> les Américains sont les Américains. Les Américains sont les Américains. C'est toujours facile, paraît-il, voilà.
0: dans en relation avec eux. Euh, et alors, vous parlez des états unis il y a aussi Israël, puisque après-guerre, elle,
2: elle va davantage très... fréquenter... Euh... Absolument, elle va très régulièrement en Israël, où elle a d'abord beaucoup de collectionneurs, et puis elle a sa famille, qu'elle veut voir, mais où elle a aussi... Euh, euh, on lui, elle, a, elle reçoit la commande d'une dizaine de monuments à réaliser. Donc... Euh, euh, pour elle, ça va être quelque chose euh, d'important. Et puis, je crois qu'Israël, dans l'après-guerre, correspond à un certain espoir pour tous ces gens qu ont, euh, 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 qui sont passés par l'exil et par euh, la connaissance de la Shoah. Mmh. Euh, et là, elle va avoir des, des commandes d'œuvres monumentales.
1: Alors Une sculpture de David Ben-Gurion, le monument des héros dédié aux défenseurs d'Hengeve, le monument de la maternité en mémoire de Shana Tuchman, qui était morte pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Donc des monuments très, très importants. Et très, très...
2: très important, mais ce qu'il ce qu faut voir aussi, c'est que euh, je pense notamment au, au monument Hengeve, à cette grande maternité, en fait, où les parents lui demandent de faire un monument pour, euh, on peut dire... Euh, rendre hommage à, aux femmes combattantes du Kibbutz, mais plutôt que représenter une femme avec un fusil, elle va faire une grande maternité en disant, au fond, les femmes se battaient pour leurs enfants, et je trouve que c'est assez beau en fait, euh, comme oui. symbole, quoi. Magnifique. Oui. <rire> et c'est une œuvre. Euh... Alors c'est une œuvre qui fait euh, en gros 3 mètres de haut, hein, ah, oui. euh, qui est d'ailleurs qu'on peut voir. Euh, on, on peut voir le plâtre au Musée Zadkine aujourd'hui, euh, euh, dans l'atelier. Euh, au fond du jardin. Et où est le plâtre
0: Je me posais la question en me voyant tout à l'heure en situation habituelle. Il est à l'atelier euh... Il est à l'atelier, oui.
2: Non, non, il est chez Vatkin. le plâtre de cette... Euh... Oui, mais en, oui, de... Mais en dehors en de l'atelier, il, il est, or... est, est Billasera, oui.
0: Ah, ouais. d'accord. C'est amusant, j'avais l'impression de ne jamais l'avoir vu et de le découvrir pour la première fois, alors qu'il occupe un espace euh, considérable. Oh.
1: Le... Elle meurt le 16 décembre 1968, à Tel Aviv. Euh, elle est enterrée là-bas, je crois tout à fait. Et, euh, et de ces, finalement, euh, ce qui reste ici à Paris, c'est son atelier maison, et vous qui le gardez et qui l'ouvrez.
2: Absolument, Donc, et, et avec ma sœur hein, Ariane Tamir, on, on fait visiter régulièrement euh, ce lieu, et puis euh, on s'occupe aussi de, de gérer les archives, et puis de, voilà, d'avoir un, un certain nombre de contacts avec des musées, qui, qui a
1: fait
2: le catalogue raisonné Alors, fait, c est, c est, c est, le catalogue raisonné a été fait par euh, Madame Coutard Salmon mm -hmm. euh, en 1980, et puis par la suite est sorti un livre assez important de Félix Marsillac, qui est aujourd'hui l'ouvrage de référence et qui se réfère à ce catalogue raisonné, en fait. Peut-être que tu peux rajouter une chose oui, avant de sûr. terminer l'émission. Bien sûr, j'avais Je rajouterais qu'il y, y a deux podcasts aussi qui sont sortis, euh, dans, qui ont été réalisés par le ministère de la Culture, hein, mmh. euh, dans une série qui s'appelle À la trace. Et c'est deux hors-série sur Shannon Orloff. Un qui concerne spécifiquement euh, l'enfant Didi, disparu en 1943, et l'autre qui concerne plus euh, la vie de Shannon Orloff et les qu'elle a su.
1: C'est à écouter, et en tout cas dans l'exposition. On peut la voir puisqu'il y a un film dans l'atelier où, euh, où où elle parle, elle raconte et on la voit forcément très vivante. C'est à découvrir jusqu'au 31 mars 2024. L'exposition Shana Orloff Sculpter l'époque et c'est du mardi au dimanche de 10h à 18h. La dernière entrée étant à 17h20. Euh, le droit d'entre au musée, c'est pas cher, c'est 9 euros pour tarif, plein, tarif réduit, 7 euros euh, pour les moins de 18 ans. Merci euh, beaucoup euh, Eric euh, Jussman. Je rappelle quand même l'adresse du Musée Sambis, rue d'Assas, dans le 6ème. Euh, merci beaucoup euh, Eric, merci euh, Stéphane Covio, merci Cédric Cobas pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeche, louis Marie-Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de l'émission. Demain, nous retournons à la procure pour d'autres idées de cadeaux. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.